0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊，哎，我是任成，啊、呃，现在已经是凌晨两点。二十分，对我刚刚吃完了上海特色早点，呃、嗯，特、嗯，我们把夜宵当做呃，把早点把早点当夜宵吃了，对、嗯。也让任成尝了一下，就是上海特色的早点。就任成觉得那些东西哪个比较好吃？咸豆浆，我我觉得还是比较好吃的、嗯。这咸豆浆是你第一次吃到吧？
1: 是我第一次吃到，我我先开始我吃，我感觉有点像北京的豆腐脑或者是鸡蛋汤的那个那个感觉。就我自己做鸡蛋汤没做好，经常就做成这样，那鸡蛋会很碎。然后有里面应该是有一点类似于油条泡进去的那种、个。对，油条油条对吧？有一点咸菜、菜榨菜、榨
0: 菜、嗯、葱吧，对吧？对这个算一个上海特色，啊
1: ，里边没紫菜吧？呃，我吃紫菜会过敏没
0: 啊！你没吃到紫菜，应该会放紫菜，不不可
1: 能！我吃到紫菜，我你现在已经没法跟我对话。啊那个、豆
0: 豆腐花里面可会可能会有紫菜，但咸豆浆里面可能没有。<吧>那这期节目可能大家需要就是。包含一下是什么？因为这期节目录的有点晚，已经在已经现在二点凌晨二点二十了。我们之前连着录了两集的节目，可能我们的说话的声音会有点轻，或者会有一些些的语无伦次。我觉着还好，我看杨磊感觉有点困啊、呃。我我不知道困的倒还可以，我就觉得有点有点疲劳啊、呃，大脑有点缺氧。那这期节目被被我聊聊，那你要把我聊聊缺氧，那你,要聊那你要把我聊嗨了，对吧？聊嗨了我就好了。那上一期节目我们说的是仁成的2018嘛，那这期节目我们来一个就是仁成的关于2019的一些内容，对吧？我们这期内容我们分两部分嘛，一部分是关于仁成对 2019， 就是中国车市的一些就是品牌也好啊，就是汽车销量的情况也好啊，就是、去做一个就是自己的一个预估，就是。我给你总结一句话，就是说，
1: 2019谁会凉，是吧啊谁会？啊，谁会凉？谁会凉？品牌里面的嘛，对吧？品牌里边谁会凉？那这是一
0: 部分嘛。第二部分是我们会让任成聊一下二零一九，因为2019会上很多新车。对，那哪些车是任成比较关注的？好<对>，好吧，那我们先来第一部分，对吧？因为其实 20， 在整个2018的，就是销量当中，就是已经开始了一个明显的信号，就看到了，就中国汽车这个热销的这个态势啊，开始慢慢的。降温了，已经出现了首首次的，就是销量的几十
1: 年来第一次。当然，这个也是很能理解，对吧？你不可能二
0: 十年来的第一次嘛，你二十年三十多年嘛，三十多三十年嘛，前面那其实前那个第一年到二十年基数太小其实可以忽略不计。就是近十年，我觉得是算一个，就是中国汽车市场发展的高高高速发展的十年。
1: 对对对。也是我这个赶上做这个媒体，赶上好好时候了，是吧？赶上好时候一
0: 这个水涨船高呃，这个、那你觉得就是在二零一八年，就是这个销量开始下滑了嘛？那二零一九年呢，就这个下滑会加快吗？还是会有一个比相对来说和2018差不多的一个稳定的一个降幅。说
1: 实,实话，我不太善于回答这种或者说做这种行业性的或者这种宏观的分析。我凭我的直觉，我感觉应该还是会下降，
0: 会下降，嗯、会下
1: 降，因为就是整个经济环境就是这样子，对吧？我我开模型店，我能感觉到那个大家买模型的闲钱都变少了，那买车的闲钱肯定也变少了。呃，因为为什么说我说闲钱变少了会会让它下降呢？其实有一个很明显的，就是说，嗯、呃，我不知道我说这话是不是严格，或者说是不是用词是准确的。呃，我觉得汽车的市场已经越来越从一种所谓叫增量的市场，呃，转化成一种叫什么存量的市场或者存量的市场，就是这种越来越多的，尤其是一二三线城市，大家在买车，应该主要是这种要换车了，他不是要买车了。他是要更换一辆新的车，呃，他是要升升级一下，或者说是不升级。就比如我可能我还会买一辆差不多级别的车。疫情多
0: 少年没有买过新车了？十
1: 年，十年啊，八八年，八年，九年是一零年
0: 的车啊，开了八年了一
1: 下。呃，但我开的太少，那车才六万六万七万公里。那，就是说，大家你买新车当然是很迫切的了，对吧？呃，你什么结个婚吧，什么这个吧、那个吧，都要买个新车。但是换车好像就没那么迫切。当你没有那么多闲钱的时候，你可能就不换了，你凑合开着呗，对吧？也不耽误用。那所以我觉得，一个是市场从增量转化成存量，那么需要大家要改善性买车，改善性消费。不是刚需了，对吧？不是刚需了。再加上大家手头没闲钱，这个应该会降。另外就是，当你淘汰了一台车的话，这。对吧？你你这淘汰的车应该去向何处呢？去向二手市场吧，对吧？那那这个车也会就等于二手车会抢新车的市场。对，你花十十五万，你可以买一辆不错的、一手的这个紧凑级的轿车，但是花十五万买二手车，可是可以买三系、买 A 四都都可以买得到，对吧？可以有很多很多的选择。当二手车市场变得越来越规模越来越大，它的各种这种鉴鉴定。它的这种配套的服务也越来越完善的时候，渠道越来越多的时候，那我想二手车也会抢新车的市场。那这样的话，我感觉应该还是会降，还是会降。对，当然、啊、我这是瞎蒙的
0: ，那是出于直觉我，我觉得肯定会降吧，就是原因很多嘛，嗯、就是前面你说了两个最主要的原因嘛，对，一个是没钱，没钱对，一个是没钱。二呢、嗯、就是被淘汰掉的那些车，或就是我卖掉的那些车，流向了二手车市场。
1: 对他还是会跟新车进行竞争，因为我现在很
0: 多越来越多有新的，包括就越来越多的新的用户，就新手用户，他愿意去接受第一台车是一台二手车。可能我们以前的话就是不不太愿意，但是现在随着就是大家观念的改变，对，包括现在的车也越来越好了嘛，就质量，便宜了一是便质量也更稳定了嘛，嗯、所以就是买一台二手车作为自己的第一台车，其实也是一个不错的选择。对。好，那在第一部分里面的第一部分我们聊完了啊，那来第一部分的第二部分，我觉得预估一下2018会有
1: 什么新趋势是吧？呃，
0: 不谈趋势，产品上有趋势这个东西对你来说太,太深奥，呃，可能对我们来说都太难了，对吧？我们毕竟不是这个行业的，没错没错，没错我们只是这个行业的旁观者，旁观者是这个行业的一个领军者。者对，那我们就聊一聊，就是你觉得2018有有哪些品牌会凉？会凉。是吧？我们先首先定一下这个“凉”的一个概念啊。<是>首先，这个“凉”肯定不是倒闭，因为其实你说一家车企真的要倒闭的话，我觉得还真蛮难的，对太难了
1: ，太难了对吧？对，
0: 那就是哪些品牌可能会被大家就是真的会淡出就是大众的视野，或者会或者说
1: 越来越非主流，啊、大家在选车的时候会越来越不会去选择它
0: 。对啊，你觉得哪些品牌可能会、嗯、会凉？咱们先说自主品牌。
1: 自主品牌，我觉着，哎，大家一定知道我想说什么，就是绅宝，绅宝<保>，<保>北汽，对吧？实在是，就是我不明白为什么会有人去选，呃，就是在整个的产品力上，包括产品的营销的步调、营销的这种水平上，呃，我觉着真的是脱离时代了，脱离时代。了。了嗯，我前些日子去北汽的一个。啊，就整个就之前说什么官僚主义害死人嘛？这个就越官僚，在这种市场的激烈竞争或者说是残酷竞争中，就越越就死得越快嘛，对吧？就是当他失去了保护伞，他就他就快速的灭亡。但北汽新能源我看卖的还非常好，对啊，因为保护伞还比较强烈嘛，对吧？新能源之前我们不是刚才也也在前面这个商量的时候说过嘛，像轩逸纯电，今年的朗逸纯电。后面还会有高尔夫纯电，那这这些车都出来的时候，我为什么要买？我为什么要买北汽新能源纯电呢？它的价格的，因为整车的这个这个成本里边，电池的成本是固定的，你不管是自主品牌还是合资品牌，这个成本你是省不掉的。那在电动车这这块里边，那相相对来讲，就是说自主品牌它的成本优势就变小了，对吧？因为你有一块成本大家是一样的。我没法在电池上偷工减料，或者说我很难在电池上去压低成本，那那这个岂不是就是说很吃亏吗？所以我觉得短从2019年来讲的话，因为那些朗逸2 0一九年应该是高，一高尔夫肯定是出不来喽。呃，大量的这种竞争，因为保护伞还在，可能合资车企它的节奏也没有那么快，应该还好。但是绅宝我觉
0: 得是很很凉。对，这个量的主要的原因就是产品力，产品不给力嘛，产品不给力或者产品落后，对吧？对。然后紧接着，我认为要量的是什么呢？
1: 就是海马，嗯、海马，海马现在是跟这个，哎，海马是跟是跟哪儿签的来着？小鹏,小鹏，好像。小鹏对，想签代工，然后他自己的产品真的是就是扶不上墙。嗯、海马还有什么车在卖？什么什么骑士什么 X、R、小什么骑士什么什么五啊？其实是一个 SUV 的，是一个 SUV， 也很小的 SUV， 反正好像也是一个很老的一个车型了、啊。嗯，扶不上墙，真的就是属于呃产品，一个是我不太肯定，就反正肯定首先不是一个原，就是不是一个这个正向开发，不是一个正向开发，你产品迭代起来就很困难，那你很快就很容易落后。再加上本来这个就大家没道理选你嘛，就车价越越越压越低。咱们刚才不是讲吗？我我前些日子在北京打一个专车，司机开一台混动的君威，然后我跟他聊，我说你开这个车跑滴滴太太浪费了。他说我这个车很便宜啊，我这车新车十十四万九千八。就你想，君威十四万九千八，那英朗嘞？英朗十十万九千八，可能都用不了了吧？英朗,英朗七万多，<笑>对，英朗最就就,就咱就说高配的嘛，好好啊，十万十万块钱，你这样一点点压下去，对吧？自主品牌、韩日韩韩系品牌都已经跟自主品牌一样钱了，自主品牌头部自主品牌已经越来越便宜了，你你的总部自主品牌要去哪儿呢？你总不能倒找钱卖车吧？所以我觉得这些总部的自主品牌都是非常容易凉的。海马是一个东南，我觉得也非常东南、啊、非常危险。东南非常危险，东南因为它还它还受到很多这个这个，就东南本来来源就就很复杂，它跟这个三菱啊，呃三菱啊，跟这个这个这个玉龙啊，他们都有一些很乱七八糟的渊源，它也是没有一个这个正向开发的车的基础，所以它你看它现在 D X 7呃，就更新起来就很困难，它总是这种，嗯，不触及、不触及灵魂的这个这个整容，对吧？它所以很容易在这种快速的产品迭代中就失去它的竞争力。那我觉得也是很容易凉的品牌之一。当然，其实我说这两个品
0: 牌呢，就是我觉得是一个典典型的代表。因为其实这些品牌都有一个就是共性在里面。哎，其实这些品牌我们放到十年前或者十五年前的话，其实都是还不错的，就是自主品牌，你东南对吧？对海马，但他们的问题在哪？在于就是，其实我们看他们的产品，其实都是没有生命力的，对吧？很难去延续。就你出了第一代之后，嗯、因为可能很多第一代产品都是逆向开发嘛，对,对吧？不是正向的，所以你有了第第一代之后，你很难去做第二代、第三代的。迭代或者去延伸，对吧？这个是这些自主品牌遇到的就是非常大的问题。那随着现在市场的就是繁荣，可能大家拼在以前是没车选嘛，对吧？可能能够买你，但现在是车多到选不过来，所以这些传统的自主品牌后面的日子会越来越难过。简单的讲吧，就是说。<咳>我认为
1: 会更分化，就是活得好的，像头部的吉利啊、比亚迪啊，呃，这个会越来越牛。尤其是你看，像吉利、长城，可能处在一个纠结的这个这个状态。嗯，那不好的会会越来越惨，对吧？因为因为就是这个刚才我说的，竞争越来越激烈，原来是跑马圈地。大家都是空地，你只要说白了，说白了，你只要把一个店开到一个没有4 S 店的农村，或者说一个城市，对吧？小的城市、四五线城市，那那可能你就能拿到订单。但是现在没有这样的空地了，需要你每一张订单都需要消费者决策过。
0: 说我是买这台还是买那台之后，而且现在我们在看所有的大品牌都在做的一件事情，就是销售渠道的下沉，对对吧？往下的，远往更小的城市区，对，往更三线、四线的城市区。没错
1: ，所以这这这种就是特别靠后的这种自主品牌，当然不限于刚才咱们说的这些啊，这个、这个、特别靠后的自主品牌，太多，还有很多，多就是那些小的，咱们就。就没必要把它拎拎出来说了，对吧？像什么什么什么什么天津什么什么什么这种，嗯，骏派什么,什么这种，哎，我觉得不不至于什么军马，就是众泰旗下另一个小号，呃，什么这个这个这个什么类似于凯际什么这种，我觉得就都没戏啊。说白了都没戏。然后还有一种要量，就是例如说宝沃，宝沃啊。呃，凯迹其实也算这种嘛，就属于瞎胡搞，看起来就本来就没戏，最后再再再再在这个折腾一把的这种。宝沃是跟
0: 这个神州，宝沃为什么要聊呢？我记得我们在去年应该是做过宝沃的节目嘛，对。假洋鬼子嘛，假洋鬼子，对吧？当时其实你对保沃还有什么事？假洋鬼子和伪军<君>嘛
1: ，<笑>对对对
0: 对。其实当时你对宝沃那个车的，就是评价评价其实还还蛮好的吧，还是呃，宝沃为什
1: 么会这样？呃、我觉得宝沃它它不是单纯的产品问题，或者说呃，没有任何一款车它它是单纯的产品问题，就跟咱们原来说那个三缸机一样，三缸机是卖不动吗？三缸机不是买不动，对吧？你看，不是英英朗卖挺好的吗？英朗只是说卖
0: 了三万多台，对，
1: 只是说三缸机，你如果想卖的和四缸机一样贵，那肯定是卖不动的，对吧？宝沃的车呢？我认为啊，在不能把它当宝马卖，的。对，你不能把它的，它是真的把它当成合资品牌卖，定的价格都是合资品牌的价格，那你不是作死吗？对吧？谁会认你这个这个这个、这个假洋鬼子呀？他的车确实，我们当时开了 B X 5 b X 5我印象中是我2017年，呃，开始尝试做这个汽车评测视频的时候做的第一台车。我开完之后，我感觉这个车啊，比当时的，但当但是现在自主品牌进步太大了，就比2017年，可能应该是四五月份的时候，比当时市面上的很多自主品牌的车是要好不少的。就是它，你能感觉到它的这个很多这种技术的渊源，确实是大众系的。呃，很多这种方向盘的手感啊，包括调教啊，还是有这种老一代途观的这个风韵的啊，对，很熟悉。呃，所以就比当时的自主品牌要好嘛。但是呢，卖的比合资品牌还贵。就是原来我们说，呃，观至为什么为什么为什么蛇，观至蛇很简单，就是。确实，你你好像不比合资品牌差，对吧？但你也不比合资品牌好啊，你甚至肯定是没合资品牌好啊。然后你卖合资品牌一样的钱，那你不死谁死？就宝沃也是这个，呃，跟沦落至此也是这个。那那今现在跟这个这个这个神州就被神州买了之后呢？你看神州发的那些说法，你就感觉这个是要真的是我感觉是要圈大钱干大事儿。画大饼，不太像是要踏踏实实造车卖车的，所以我认为宝沃，嗯、呃，在今年也不容不容乐观，就会也会走下坡路。对,对，肯定是走下坡路，因为他们就说白了吧，呃，我觉着啊，就是产车,车产品，就是车卖的好，可能不一定单纯是产品好，或者我所谓产品好，就是它有竞争力。车卖的好，这车卖的好不一定。完全因为产品好，嗯、可能定位。但是你产品垃圾，肯定卖不好。肯定卖不好，肯定卖不好，对吧？这个这个这个是从你你回想一下，从来没有哪款车是真的说这个产品特别垃圾。可能早年那些卖比亚迪 F 3产品拉不垃圾？但你要把它放之于当时的环境，放之于它的价格，它不一定是一个彻底没有购买理由的产品，对吧？现在
0: 有很多车是没有购买理由的，就诸如上面说的这些。好，前面说的是自主品牌，那咱们来聊一聊合资品牌。品品我认为有没有要量的？我认为肯定要量的是 DS，DS
1: DS, 啊 ，DS 是一个
0: 。DS 我觉得已经量了，可以看销销销量，其实已经量了，已经量已
1: 经量透了。啊、DS 这个我在2018年是试了 DS 7嗯，其实说实话，车你说有多差吗？没多差，还可以，还可以。呃，而且呢，就是当时我记得我跟这个公关，我跟我同事说，因为是同事帮我联系的他们的公关公司，我说我想借 D S 四 S，D S 四 S 是308平台的一个相当于精装修版，并且呢，它是有这个大排量的发动机，啊，就当然它它相对它自己大排量的就一点呃有1 6 T 的高功率，我我这个。我这同事说说你别想了，这玩意儿肯定没试驾车，没车，肯定没试驾车。我我说你说的有道理，这东西最后到年底我们俩一看，说起当初要借 D S 四的事儿，这肯定借不到，为什么？一年下来才卖了好像是百十辆吧，两三百辆最多了。呃，这个品牌说实话，它的车未见得有多垃圾。呃，主要是品牌的营销运营上面存在问题。
0: 那因为说到这里啊，其实我们在上一集节目里面就回顾2018的那些就是大事里面，其实漏说了一件事情，就是铃木的推出
1: 。对，铃木和菲亚特，其实铃木
0: 已经就是铃木和菲亚特已经已经凉了嘛，在2018已经凉了，已经凉了。经凉了就那个凉，我觉得，我觉得就比较意义比较大的是什么？就是铃木的车，其实它可以排在。全球销量它能够进前十，对，但但是在中国那么大的一个市场里面，它却没有它的一个生生存，对,<吧>对，这个其实也是值得大家去这。这不就是我说的吗？车车
1: 过关不
0: 一定能卖得
1: 好，对吧？菲亚特是另一个，就是车不过关一定卖不好，一定卖不好。嗯 ，D S, <S, <S,、呃、<S DS 它，我觉得它车其实有些地方是有可取的，但是它的整个品牌品品牌的这个运营跑偏了。大家说广州标志时期就是最往前说几十年啊。广州人说说法国车为什么为什么广州标志最后被广本广丰给给搞死了呢？广州标志其实是当时拿了一手好牌，占了最好的这个，相当于是站在最好的这个点位上，但是没有没有达到最好的效果，是因为法国人的傲慢，或者说是因为法国人这种自以为是。其实 D S 我们我们今天看来也是，他太。他太陶醉于他自己那些那些调性，对吧？所以他在宣传上，你说你请苏菲玛索大姐来代言，你让你让什么年龄的人买？别人都在削尖了脑袋找小鲜肉，你找一老大妈来代言，你你你说对吧？连连奥迪都在找小鲜肉代言，对吧？连奔驰都是找的一些那个那个叫什么那个明星
0: ？那、啊、可能是因为在。中国人眼里就是中国人熟知的法国明星太少了，对吧？可能苏菲玛索在中国的，那你可以找中国明星嘛，对吧？我操，这东西、就是、他要调性嘛，对吧？这这东西就是他要强调法国的原汁原味
1: ，这东西就是没有搞清楚中国市场，就是没有搞清楚中国市场想要什么，一方一心在想我最擅长什么，<笑>所以很可惜。那这
0: 个其实我们看就是这个合资品牌和自主品牌这个量的点。还不一样，一样对吧？自主品牌量是因为产品力真的不行
1: ，真的不行，对，所
0: 以会被淘汰。<对>但合资品牌这些会量的，可能就是因为对中国市场的把握不够准确，过于偏执，所以自己要量
1: 。他肯定也有，我相信他肯定也有深层的原因。就比如说，为什么呃 ，DS 在今年它的销量是，我觉得是可以讲崩盘了。就其实之前。D S DS 品牌刚出来的时候，它销量也还还可就蛮好，肯定算不上吧。至少我们群里面有 D S 的车主嘛。对,对于对于他自己来讲，就就可以，对吧？这个成绩，我觉得是过关的。但是今年为什么崩盘了？呃、这个不肯定也不单纯是产品问题，或者说当，当当你的市场越越来越萎缩的时候，它是它是一个非常容易崩的时候。对吧？就是大家的经销渠道也有问题、啊，这个有问题，那个有问题，最后光量崩了。那、嗯、这个，我觉得 D S 在2019年是
0: 是是是非常危机的。他、啊、反正我觉得已经凉了，就是其实2019年可以考虑退出了嘛？我觉得。对吧，包括就是标志，其实标志的车的销量也不行，也不行，但是他死不了，因为他本身的基数就不大
1: ，对吧？他本身的基数就不大，他不会说那种。这个本来基数很小，然后要死也不太想要死，而且标致今年有 508， 是不是还能再再挣吧一下？我觉得。但
0: 508其实我们看啊，就是就如果说到508的话，就可能要和我们后面说的那个品牌是有关的，就是在市场低迷的情况下面，大家都指望有一台车能够逆逆转，对吧？但是后面说的那个品牌福特，对吧？福特的福克斯上了之后，其实。
1: 但福克斯是属于上之前，大家认为这不行，你
0: 这不行的。但至少品牌不是这么认为，就厂商没这么认为。厂商都认为就是福特上上之后可以逆转吧，我觉得事情是这样的。五零八现在也是同样情况吧？因为508这台车，其实目前来看，我们口碑还可以，还可以、啊。就是我们群里面的很多小伙伴都很期待对这台车，<对>而且就目前知道这台车的售价其实也不高，不高，对吧？那个定价我觉得非常接地气。但你说这个车真的上了之后，能有多少人去买这个车？我觉得，我认为会打一个比较大的一个问号
1: 。呃，就看他就是，就是你不可能指望五零八卖的像雅阁和凯美瑞那么好，但是养活这个品牌，让它保持一个今年的规模，我觉得没问题。我觉得没问题，因为那个规模太小，对吧？对<他>比较
0: 容易养活，比较容易养
1: 活嘛。而且。而且就是它那些渠道啊什么的也都还、嗯、都还还在还在还在，它不会它不会像它不会像 D S 这种，就什么店都关了，我操，这这你怎么弄啊？你想买都没处买去，对吧？然后像什么还有2019年会面临很大调整的是什么呢？腾势我觉得也是<室>呃，很我觉得不会凉，但是肯定也好不了，因为腾势这两天刚刚爆出新闻，就腾势原来是自己做销售渠道。呃，然后它的销售渠道是可，可呃一部分是只卖腾势，有一部分是奔驰店里卖腾势，然后是腾势公司自己做的。那今年是因为 smart 可能逐渐要退，那奔驰把这个腾势拿来由他们来做营销，就由原来 smart 的团队来接手。但是呃，我们因为我们今年试了腾势500。但是但是前些日子我打电话给这个腾势 4S 店里，他们表示说这车已经不卖了，他们现在在卖腾势的400还是450啊，就总之是一个出现在互相交接、互相这种改变的时期。而且这个品牌说实在的，就是刚才咱们也聊了，比亚迪和奔驰合资出一个新品牌，呃，然后奔驰的股东之一还是吉利，那这个。听，比亚迪也有自己的电动车，奔驰也有自己的电动车要要进口，嗯，那这个品牌它确实就很尴尬，对吧？它很尴尬，所以我觉得你说会不会凉，很有可能，应该会凉，就是本来已经半凉不热，但可能会只能会
0: 更凉，不会变得热起来，只能会更凉。啊，那再聊聊福特吧，对你对福特怎么看？福特2019年能不能就是变热，还是会变得更凉？呃，福特
1: 我觉着也
0: 是会变得更
1: 凉，因为首先就是2019年福特没有更多重磅产品了，对对吧？就是你现有的不会有，除除非你打打腿打打打折那个腿骨的那种骨折价，而且现在很多车已经是骨折价了，对吧？福特翼虎已经<对>已经是已经是骨折价了，对呃，但是新福克斯现在锐界也锐界也是骨折价，有有对吧？我觉着就是，福克斯在它上市之前，没没有太多出。可能除了福特的人，没有人认为它会卖好。这台车你试过没有？我我没试过，但是我同事试过之后，评价其实还是挺高的。嗯，但是就道理很简单嘛。首先，紧凑级轿车竞争太激烈，竞竞争太激烈，对吧？竞争太激烈，就是它不仅面临着很多优秀的紧凑级轿车的竞争，还面临着大量也比较优秀的。自主品牌 SUV 的竞争，现在还面临着一堆 MPV 的竞争。你在这个价格区间上，就是可选择的余地太多了，留给你的份额就很小了。而且你又是一个，就是现在目前来看还是过街老鼠的三缸机。咱们之前不是聊过了吗？大家不是不买三缸，大家不愿意用四缸的价钱买三缸。你这个东西看起来就不像是能热销的车。然后福特在今年有可能有一个这个。这个这个销量上有点贡献的是什么呢？福特有一个车叫，呃，领领界吧，领界领界就是相当于我感觉啊，已经有点在，这个榨取福特品牌最后剩余价值的这个意思了，对吧
0: ？是是直接用这个这个江铃玉江铃御胜反腐了嘛，<对>就也是出现了，就是自主品牌去反腐，就是合资品牌嘛
1: 。那说白了就是把福特品牌这块招牌的价值。给他进行。那这台车
0: 还不错，我们都去看过这台车，就是我觉得这个车，因为它便宜嘛，对价格定的也好，便宜然后车的大小尺寸正好
1: 。嗯，我相信开起来不会是一台很好的车，因为它的底子就在那儿，动力偏弱的这台，车，对吧？嗯、它底动力也不太可能好，底盘也不太可能好，它除了便宜，但你想内饰不错，但你想在这个价位上，你你，那你为什么不选择一台？那那么多价格便宜、量足的自自主品牌 SUV， 你选它干嘛？它本来底子也是自主自主品牌，而且还是一不入流自主品牌，对吧？所以我觉得福特肯定不会，就是不会凉到像 DS， 或者说是凉到那种彻底要淡出了。但是一定是更更更艰难的一年。
0: 那你觉得就是林肯的状态会比福特好一点吗？
1: 呃，我觉着林肯的状态会好一点，因为林肯今年要国产。啊、嗯，他的那个《航海家》今年对，嗯、今年要国产，嗯、但是我也不是特别看好林肯的这个，就是林肯其实是一个，嗯，在一年一年以前的时候，林肯是一个大家都认为它的发展的轨迹很好的豪华品牌，对
0: ，有点会像第二个凯迪拉克一样，对吧
1: ？甚至是第二个雷克萨斯，就因为它跟凯迪拉克不同的是，凯迪拉克国产了，林肯当时没有国产，现在也还没有国产。那我说的是他，他比如说他对经销渠道的管理。他的 4S 店的服务的这种严格的要求，嗯，都是做得很好的，有口皆碑。而且在这个最开始进入中国市场这几年，他的这个成长速度是比较快的，数据都很好看，是因为他不断的把这些其实还挺有竞争力，或者说有一定竞争力的车引引入之后，呃，那再加上他渠道的这种扩展的比较顺利。那这是一个必然现象，但是当它的渠道到了一个比较稳定的时候，因为你渠道在扩张，你的销量肯定是扩张，对吧？你渠道在不断，你在不断的开新店嘛。但它当它渠道稳定了之后呢，它就需要通过卖更多的，就是送触达更多的这个消费者，来增加它的销量。那这个比你开一个新店肯定是要慢的。然后另外一点呢，就是我觉着马上要国产的这个航海家，这个车。怎么说呢？我觉我认为它竞争力不是那么那么的强，呃，因为首先这个车看起来还是比较过时了，尤其是你看它这个内饰啊，我靠，简直就是十年前的设计，呃，不会太是一个特别主流的消费消费需求，很难在什么叉3 Q 5 L G、LC、L G L C L 这种车之中说想要。
0: 脱颖而出，脱颖而出太难,<对>
1: 太难了，太难了，不太可能。那但是我觉得它不会凉，因为因为你国产了，毕竟会价格呀、啊、什么的，肯定会有优势，呃，肯定比现在纯进口品牌的这么一个状态要好一些
0: 。呃，我觉着是，我觉得是这样。那说到国产的，就是目前国产的就是豪华品牌，那英菲尼迪呢？因为英英菲尼迪好像二零一八日子也不好过。对，因为尼迪主要是 Q 5 0毁了，啊、是吧？对。但是后面的就是寄予厚望的，就是 QX 5 0就是市场、呃、也那么回事儿，反响也不好。而而且如果我没记错的话 ，QX
1: 5 0在全球市场反响都一般，所以呃，奔驰和日产的下一代共享平台的这个计划也就告吹了，破产了，破产了啊！但发动机好像还是要共共享，发动机的研发周期长一点。但是共享平台的计划基本上破产了。那个，而且就是我觉得 QX 5 0嗯、呃，它的这些卖点，比如说什么可变压缩比发动机，就是这太
0: 不容易触及了，对，难以让普通用户接受，对，难以你你,你或者是理解，应该不是接受，就是、应该是难以让普通用户去理解这优点，难以让
1: 、哎、愿意为这种，比如说我，我可能会愿意为一个新奇的技术买单。但我绝对不会选择英菲尼迪这个品牌，对吧？这个品牌的调性它不是这样的，它也没有像雷克萨斯那样改变它的调性，所以我觉得就是你的卖点和你品牌的调性是不契合的，它不太可能热销。而且话说回来，就算是现在最热销的这个级别的车，也卖不了多少。对吧？就入门级别的小型 SUV， 豪华品牌的入门的小型 SUV， 也不能叫小型吧，紧凑紧凑型 SUV， 就是豪华品牌的入门 SUV， 没有一个能卖过五千的吧？ X1 不算， x 1太大了， x 1不算啊，对吧？ x 1不算，它叉一已经不是一个入门，它定位是入门，但它体型已
0: 经很大个儿，好像是没有没有能卖过五千的。x T 5可以， x T 4也可以。呃、哦， x T 四对， x T 四可以， x T 四其实卖的还不错，就是一个月能卖个四、嗯、五
1: 千台吧。对，总之就是一个相对来讲也是个小众市场，相对来讲是个小众市场，而且竞争也挺激烈的
0: 。那、啊、其实人生的意思就是什么呢？在2019啊，可能就是在2018已经凉的了那些品牌
1: ，只能更凉。在 2019， 会只,只能更凉，对吧对？我不太认为有哪个要看起来要有有这个。起死回生，或者是逆转乾坤的这
0: 个潜力，我目前觉着没戏，没戏啊。那这个是对于 2019， 就是人城的，就是市场部分的预估或者是预测，对,对吧？那我觉得可能到年底我们再看这个节目要被打脸，有可能。<笑>那我们来现在聊下半部分的东西、啊。就是、哎，我们能
1: ，我们能不能插一句？就是如果你认为。到二零一九年年底，或者说到二零二零年的时候，我们在如果我们还有这个节目的话，那那肯定。这个我觉得我们节目这个我们会是一个长寿的节目，很长寿。这个我们再来回回听今天的这期节目，你觉得哪个最有可能被打脸
0: ？哪个最有可能被打脸？我觉得可能最可能会被打脸是福特吧？我觉得最有被打脸的可能，对，可能是福特。那道是不是我们对福特是有一种情绪上的这个、呃？没有啊，其实其实我还蛮喜欢福特这个品牌，我也很、呃、还可以。对，只是觉得它目前的这个，<对>因为我觉得福特走到目前肯定是有它各方面的原因，你不能单单说它是一个产品的问题，因为其实你也说为什么不能造一个好的产品，或者不能够造出一个适合中国市场的产品？对对对，那可能有各方各面的原因在里面，但至少福特的底子是在的。<对>品牌的溢价其实也在的，对吧？可能我觉得只要换一个换一个老板，对吧？或者换个开发产品的人，对吧？很有可能就通过几款产品就迅速的就能够对起死回生也好，或者是逆转也好，这个可能都是存在的嘛。我觉得
1: ，呃，我觉着最有可能被打脸
0: 的福特或者林肯吧，福特或者林肯。对林肯，其实我不太看好。因为林肯的话，我觉得这个东西能够，我觉得林肯如果真要国产的话，结果会和英菲尼迪或者是讴歌差。讴歌、啊、对前面我们还讴歌、嗯、也没有说嘛。其实讴歌的话，你看老倪一直想买绝对是车好没卖好的典型案老倪一直想去买一台讴歌的 RDX 啊，那车不错的。但那个车其实那个车真的我觉得不错不错，但只是价格，我觉得还是一个就是价格的问题，因为可能价格还不太符合。中国人对，中国用户对这个品牌的一个就是匹配的一个度嘛？对，啊，那么聊那个聊 2019， 对吧？仁成比较关注的几款新车，嗯、2 0 1 9要发的新车还蛮多的，还
1: 挺多的，<对>但是现在哪些
0: 比较感兴趣点
1: ？我先说一个我可能会想买的，或者说我可能真的会买的，领克03。领克零三，领克零三现在只有一点五 T 的五 T 的三缸的车，的但是我是一个对动力要求比较强的人，所以我可能我想等它的二点零 T。如果这个车价格合适的话，我非常有可能真的会买，<觉>因为我的那个多少钱合适？呃，我对它的预期就是我肯定会买二点零 T 的这个，因为因为我得到的消息，它可能有几款，就是一个是二点零 T， 一个二零 T 四驱，然后还有二点零 T 的啊，还有一点五 T 的这个。这个 PHEV， 我可能会买那 2.0T 的四驱。我对它的价格预期很简单，就是不能比领克02的这个 2.0T 四驱贵吧
0: ？ 20万出
1: 头了？对，就是20万左右吧，这个价格。呃，当然我也会考虑，因为因为很大的程度，可能我今年会换一台车，因为我的那个车时间有点久了，开起来各方面性能有点老化了，这个退化的比较厉害。嗯，我可能会有两个选择，一个是如果领克03合适的话，我可能会真的会买；另外一个就是阿尔法罗密欧的朱莉，现在它的280车型啊，就是这个2 0 T 高功率的车型，标价三十七万五，打电话可以给你30万，就是七万五的明面优惠，到店再可以谈。所以我想，应该你想，因为领克是价格很坚挺，没什么优惠。如果这个再有点优惠，那这中间的差价已经很小了。你明白我想说的意思吧？就是领克领克03如果出 2.0T 四驱，可能要在21 2， 然后那个如果再便宜，可能就会到26 7， 或者甚至25那那我可能会添钱买那个了。还有一种可能，但是我可能会先买一个二手车，如果我有特别合适的，比如说什么我特别喜欢的早年间的一些 dream car， 四零七酷派什么的，就是诸如此类吧。所以 2.0T 的领克03是我今年。很期待的一个车，吧因为你
0: 你可能会买这个车，可能会买这个关注点，是因为你想买这个车，对对吧
1: ？呃，另外一个我很期待的车呢是宝马三系，宝马三系会在今年国产。嗯、呃，这个肯定是，我觉得任何喜欢车的人，宝马三系应该，我觉得是个是个启蒙车型，就是你你当你当你一个喜欢车的人，你开始了解车的时候，你最先了解的车可能就是有宝马三系在其中。因为这个车作为一个它的定位，就是是它首先是个个人用车，它是是一个适于操控的、适于驾驶的个人用车。那么这个可能对于任何一个喜欢车的人来讲，都是一个你绕不开的想买的车型，即使它已经有点烂大街了。呃，新的三系我们在巴黎车展上已经看过了，<笑>内饰还是那么烂，内饰毫无质感，但是整个外观也很漂亮。呃，整个的技术的这种基础，我认为都还不错。呃，而且我看了一些外媒的评价，我我我觉得好像还是它没没有继续向这种舒适性或者说是向这种市场去妥协，而是说它的运动和舒适的天平基本上和现在这代差不多。就是现在这代已经挺妥协的了，但是还没有进一步妥协，跟现在这代差不多。至少从外媒的评测来看是这样一个。结论，所以我还是很期待这个新三系的。嗯、呃，可以说宝马的新一代的这个设计语言啊，我个人欣赏起来是是比较吃力的。就包括这个 X7 包括这个新七系的这种巨大个的这个中网，但是我觉着三系设计的还是比较呃得体的，它这个这个度掌握的还可以。嗯，这个车我很期待来试一下。即便它是一个被外媒恶评如潮的车，我觉得我也会很期待，把它作为二零一八年我可能最期待想试到的车之一。因为就是因就是因为它是三系嘛，就是每一次三系当它换代的时候，这个肯定作为一个喜欢车的人来讲是一定要一定要想试一试、啊。这个是你的关注点，是你想试这个车，对,对然后其实下面的这些车，除除了领克，我可能会想买之外，其他的车我都是想去。尝试去尝试去体验一下，<是>看看它是不是可以带来一些新的东西，或者说看看它到底是一个什么样子。下面一个说什么呢？奥迪一创一创啊，嗯，奥迪一创应该说是宝马、奔驰、奥迪这三家，啊、就 B B A 这三家中第一个拿出来的这个真正的纯原生平台的电动车。因为大家知道 G L E 其实就你看外形就能看出来嘛 ，G L E 就是。呃，就就是就是这个这个这个这个 GLE 嘛，对吧？就是它，啊、呃，就是就是 GLC 的这个电动版嘛，它它基本上是这个平台轴距什么都是没变的，嗯、呃，是一个，当然它是一个很，就是非常非常深入的一个油改电，但它改的非常非常深入，远不是咱们自主品牌那些这个大干快上的油改电啊，它改的很深入，但它仍然不是一个全新平台做的。易、e、创是 BBA 里边第一个用全平台做出来的电动车，嗯、呃，我想知道它比起中国的电动车，它比起我们这些已经先发优势了的电动车，包括蔚来，包括嗯、呃、一些就比如腾势，一个卖到那么贵的电动车，传统传统传统车企做出来的电动车，它有什么不同？易、e、创是国产的吗？是啊，不不不是国产，不是国产，不是,不是要要进口的。呃，现在就是之前奥迪好像已经做过一个试驾活动，小范围的，但是我不在邀请之列。但我想今年应该是有机会能开到这台车的，看看它到底和特斯拉做的电动车有什么不一样。我觉得其实你开了易创之后，可能对呃，因为因为其实 BBA 三家的车，你是能感觉到他们之中的那种默契的嘛。你如我相信，如果我开过易创的话，我应该会对就是德德国的传统呃汽车品牌造车。啊，造电动车有一个大体的感觉，这个是我非常期待的。那宝马之前
0: 的 i 三和 i 8都不是原的吧啊，那
1: 个那个当然是了，但是那是上一代的产品，上一代啊，就是 i i 三和 i 8， 它基本上现在这个路线已经被已经被放弃了嘛，就是纯碳纤维，然后做的成本非常高，就现在看已经
0: 变成概念车了，变
1: 成概念车了，变成品牌的一个形象了嘛，它宝宝马的。要跟易创进行对比的，应该是叫 i i x 3， 就是这一批同一批下来的产品啊。奔驰是 g l e， 呃呃不不，那叫什么来着？啊、呃、对 g l e， 那个这个、这个、这个，奥迪是易创的这个 s u v， 奔驰是 g l c 的电动版，宝马是 i x 3嗯、呃，就这样的话，就是这个相当于新一批的这个。
0: 第二代产品，第二代产品嘛，
1: 就是或者说为中国政策、为中国市场，很大程度上他们的这种，比如说续航里程的标定啊，还有等等一些这些东西，都是考虑中国市场。而且他们的电池未来也都是可以要，因为你要想在国内拿补贴，你要想对对对。哦，我刚才说错了，奔驰不叫 GLE，EQC 啊 ，EQC，EQC。<笑> e、<Q C S 2> 所以这个也是我特别特别期待的。然后呢，再说一个长安的 CS 8 5因为咱们刚才那个节目里也说了，长安也
0: 是今年。但这个车，我觉你不太会去想试吧，应
1: 该。呃、哎，我
0: 还是,是想看一下，<我>长安能玩出什么新花样我。我还是想
1: 试一下，这个车已经发布了，在呃，是在广州车展发的
0: 。呃、
1: 看起来很，看起来很大、呃，看起来也很不一样，也很怪。呃，长安应该是拿了很多好的技术，或者说是这个下本的配置放在里边。长安这一代车，就是咱们我们我们经常在这个长安水军之前也不是也很多嘛，我们经常看到长安水军在我们的那些销量稿子底下，因为销量稿子经常你一列出来前十，长安降低最多，那那销量稿子底下的那个水军就经常说，哎，长安现在出来一个产品换代的这个，他确实是在节奏上有点吃亏嘛。对吧？这新一代产品不太给力嘛。呃，八五是它集合了很多好的东西，就是相当于是这个旗舰产品了。我想知道长安现在的水平啊、呃，以他们本来比较领先的这个整个的正向研发的这个基础做出来的旗舰产品，现在到了一个什么水平啊、呃？这是这是我比较期待。当然，这个这个我肯定不会去买，我也可能也不会推荐给别人买。只是一个出于
0: 看热闹、看热闹还是看笑话？看热闹、看热闹、看热闹、看热闹，
1: 这个不太是看笑话。我觉得这个这个不太是看笑话，因为我不我说实话，我不太认为长安的车开起来会太差，不会差到像海马那个程度，不会太差
0: 。还有还有哪些车是受关注的？哦
1: 、呃，最后这这个太太多了，就说不完。嗯、我们最后可以再说一个吧。就是路虎的新卫士新卫士，呃，路虎新卫士是今天所有以上说的这些我期待的车中还尚未发布的，呃，我如果没记错的话，应该是在今年法兰克福车展，就是这个三季度三季度发布。我为什么很期待这个车呢？其实原因也很简单，就是路虎卫士也是一个被车迷很推崇、很推崇、很认可的车型，但是，但是。呃，路虎卫士的新一代车将会有一个风格上巨大的变化，就是这个在应该是在2016年还是在2014年，路虎在发布了一个就是新卫士的概念车，叫 DC 1 0 0还是 D 呃 DC 0百？对 ，DC 1 0 0概念车相当于是一个保持了复古造型和保持了原有车型大体定位，就相当于是一个奔驰 G 的定位吧，这样一个。这样一个调性的一个概念车，它的造型也是比较复古的。但这个概念车呢，是发布之后在各方面就是反馈不太好。所以呢，现在我们得到的消息就是，路虎已经确定新一代的 Defender 不会是一个复古的硬派的越野车，而是变成一个相当于是新的发现吧，就是新发现嘛，就五代发现的一个更。更偏越野一点，或者说更更派更更发现一点的版本，就是像在在这个路虎的这个品牌体系里边，揽胜是豪华的，然后发现是这个这个平衡的，或者说是偏越野的，可能 Defender 会变成一个更硬一点的发现，但它不会是奔驰 G， 它不会是奔驰 G 的加强敌，它仍然应该是一个这个奔驰可能。G L E 的假想敌，就是它仍然是一个，呃，比较街道化的、比较时尚的这个这个车。虽然我们从现在揭露出来的谍照来看，这个车也是很方的，嗯、呃，但是风格上的这种变变化应该会是避免不了的。我很期待看看这个车出来是什么样。呃，从市场的预期上来讲，我觉得它会比一个纯粹的越野车更受欢迎。但是呢？这种巨大的这种自我否定，我觉得还是很值得期待。我不太理解，就是如果如果你想再做一个硬一点的发现的话，那你干脆你就让人买发现就完了呗。可能是因为这
0: 一代的发现比较失败吧？我觉得这一代发现还可以吧。其实这代发现，我觉得还比较失败的。你觉得它失败的原因是什么？呢？销量呀？难道不是因为贵吗？上一代发现。因为这一代发现上了之后，就是它前一代的二手车的价格一下子飙升了。就因为前一代的发现是一
1: 个彻底的非承载，就是一个真正的越野车。这一代发现就变成一个另一种揽胜。其实某种程度上它也是非承载，但是呃，就不是那种完全的 T 型梁，然后再把所有连杆装 T 型梁上，就不是这种结构。可以说叫某种程度上可以叫半半承载，或者说就。是。呃，所以大家会特别追。其实你开起来新发现的感觉是比老，的，就五代发现开起来的体验是比四代发现要好很多的。整个车的这种轻盈的感觉，就是你方向盘对整个车的控制要好得多
0: 。嗯，
1: 但是大家可能你越这新车出来，大家会越喜欢那个老的嘛？对
0: ，好吧。那2019年你关注的车型，目前就我们能说的就是这些。好吧，其他那些了。
1: 更高端的或者是更小众的车，我觉得也没有什么太多意思
0: 的。我们可以到年终啊，或者是以后，就是有机会的话，就每个车型如果上，然后人程正好来上海的话，我们可以再,可以再回看一下。对，一是回看吧，二是就根据就是这些具体车型，我们再展开具体的讨论。嗯，对，我觉得
1: 这些车里边，今年除了 Defender， 我应该都可以有机会试到。我觉着，我希望。
0: 啊、那我们这期节目就到这里，<好>对吧？感谢大家的收听，也感谢仁成连续和我们做了三期节目、嗯，而且
1: 这三期节目好像还都挺长的、呃。其
0: 实不长，因为我们现在正常节目都可以做到一个小时,一小时左右，好吧？那现在已经多少三点十二了，好，好今天的节目就,到,就到此为止了、啊。如果今今天不录了，明天有机会的话继续，啊，把最后那一集就是。自媒体众生相，好好，我其实这个这个
1: 是我很期待的，但是我明天要看一下情况，也许我会赶晚班的飞机回北京，不过即使这样的话，我们还有机会啊，好，可以，那大家拜拜，啊、拜拜。